0: Când am dat bacalaureatul la proba orală, știu că am primit întrebări că de ce nu port fustă când m-am dus la acea prezentare, că așa trebuie să facă fetele și numai băieții portă pantaloni, ceea ce n-am înțeles, că pe la urmă într-o bancă și nu vedea nimeni ce ai mai jos și purtam o cămașă în partea de sus.
1: Bine ai venit în intimitatea pătratului roșu, unde am vorbit cu Dea Rădulescu, persoană non-binară a gender, care folosește X-ul ca sufix, despre comportamentele toxice de care ne lovim în dezvoltarea noastră ca indivizi și ce impact au avut ele asupra identității sale de gen. Dea a fondat Identity Education, o organizație LGBTQI+, din Timișoara. Mai ții minte când ți s-a spus prima
0: dată cum ar trebui să fii? Asta cred că... Deci nu cred că veneau de obicei informațiile astea de cum trebuie să fii. Cred că erau uh, implied de societate, de familie, de persoanele din jur și nu le înțelegeai când îți spunea cineva trebuie să fie așa, în afară de că trebuie să salut și alte lucruri care țin și de politețe uneori, ci simțeai acea încordare și acele încruntări când nu erai așa cum trebuia să fii pentru anumită putie.
1: Și îți vine totuși în minte vreun exemplu, adică vreo replică de la... Părinți, poate, sau
0: la școală? Cred că, în general, primeam feedbacks, hai să-i spunem așa, ca să fie cumva mai ușor de integrat. Feedback legat de expresia mea, de cum mă îmbrăcam, de cum arătam, de cum dacă învățam sau nu învățam sau cum mă prezentam, în general, în exterior, tuturor persoanelor. Părinții mei și-au dorit foarte mult să le urmez exemplu și să fiu cu minte, să nu ies foarte mult din tipare sau să nu ies foarte mult în evidență Pentru că ei și vin într o perioadă în care ieșitul în evidență nu era întotdeauna un lucru de bine Era chiar periculos să faci asta Și întotdeauna mă avertizau că nu e bine să ieși în față sau să ieși în evidență Pentru că alții pot să te atace, pot să te rănească și nu e, nu e safe să faci asta Și trebuie să te uiți cu atenție la regulile din joc și să le urmezi în funcție de contextul în care ești. Asta era așa o așteptare pe care am simțit-o. Nu-mi amintesc exact dacă au formulat-o părinții mei așa, dar a fost ceva ce am simțit întotdeauna când am crescut. Nu-mi amintesc că diriginta din, și asta e așa din clasele 5-8 era foarte... Trebuie să fie fetele așa. Așa trebuie să foarte fetele, așa trebuie să se comporte, inclusiv când am dat bacalaureatul la proba orală, știu că... Am primit uh, întrebări că de ce nu port uh, fustă când m-am dus la acea prezentare, că așa trebuie să facă uh, fetele și numai băieții poartă pantaloni. Ceea ce n-am înțeles, că pe la urmă stăteai într-o bancă și nu vedea nimeni ce ai mai jos și purtam o cămașă în partea de sus. Dar cred că erau așa aceste tipare și aceste stereotipuri în care trebuia întotdeauna să ne încadrăm într-un fel sau altul. Și mai sunt persoane care și de acum, de vârsta mea, chiar cred că anul trecut M-a întrebat cineva că de ce nu mă încadrez un anumit stereotip Și mai eram la o nuntă Deci era vorba de cum m-am îmbrăcat pentru acea nuntă Și de ce m-am îmbrăcat așa Pentru că nu este potrivit pentru genul cu care acea persoană mă identifica atunci Nu este potrivit și nu așa se face Asta e un exemplu mai recent Din copilărie, cred că e în general sentimentul că Așa cum mă exprimam eu sau cum doream să mă exprim eu, nu era, nu era de bine. Și cum te exprimai tu? Am avut întotdeauna ceea ce acum mai spun expresie de gen mai masculină, dacă ar fi să o încadrăm așa în această binară masculin și feminin. Nu eram la fel de interesat de machiaj, de rochii, de feminitate în sensul de păr lung sau cum era atunci văzută sau poate e și în continuare acum în... Gândirea asta binară. Nu mă implicam foarte mult social în discuții, în clase, pentru că nu simțeam cam cu ce să contribui la anumite discuții, nu simțeam că experiențele noastre sunt similare și atunci nu evitam foarte mult să mă exprim să mă spun propria mea părere și mergeam așa o lungă perioadă de timp, mergeam cu grupul, cu toată lumea pentru că încercam să găsesc mie niște expresii, niște cuvinte, ceva care în exterior... Să semene cu ce simt eu în interior Și n-am găsit, adică n-am găsit foarte mulți ani Chiar și după coming out-ul Pe orientare sexuală tot Mi-a luat și mai mult timp ca să găsesc Expresia cu care să mă simt eu confortabil Și ca ce simt înăuntru meu Să aibă și în exterior O denumire, o definiție, o expresie Orice Să simt că am găsit ceva care să, Ca să descrie ceea ce simt eu în interiorul meu Și ceea ce simțeam dintotdeauna
1: Bine, vin la pătratul roșu de ea
0: <laughs> Mulțumesc!
1: Apropo de perioada aceea a liceului, cum vedeai celelalte persoane din jur? Cum încadrai, de fapt, feminitatea și masculinitatea?
0: Cred că foarte mult timp cunoșteam doar masculin și feminin. Fată, băiat, femeie, bărbat. Era o limită clară. Existau doar aceste două. Nu putea să fie o combinație între, de exemplu, eu ca și fată să am părul scurt, pentru că totuși sunt fată părul scurt este la băieți. Sau blugii sau la un eveniment care presupune puțin eleganță nu știu, absolvire, să spunem trebuie neapărat să fie în fustă. adică cum să fie fetele să nu fie în fustă cum să poarte pantalon că așa ceva este nemaiauzit sau cravată și mai, și mai ieșit din comun și cred că asta a fost așa totdeauna nu mă simțeam că sunt nici într-o direcție nici în cealaltă și nici cumva între, pentru că mult timp m-am întrebat ce înseamnă să combine aceste și masculinul și femininul. Adică, dacă nu mă simt că mă încadrez în nicio parte, nici mai spre masculin nici mai spre feminin, hai să vedem ce înseamnă asta pentru mine să le combin pe cele două. Care sunt lucrurile de expresie de gen, care sunt lucrurile de rol cu care mă simt în largul meu din ambele genuri. Pentru că atunci, ori erai masculin, ori erai feminin, ori erai fată, ori erai băiat. Ca întotdeauna acest lucru a fost dat de către biologie și mă obligau, într-un fel, să, să merg în direcția de feminin cu ce fac fetele, cum sunt fetele și când nu mă încadram acolo, ieșeam în evidență. Era exact de ce m-au avertizat mei că ieșirea în evidență nu face bine pentru suflet și minte și nu făcea bine pentru că a venit cu foarte mult bullying, pentru că nu mă încadram în ceea ce era de așteptat de la mine după numele meu sau după sexul biologic și venea cu mult bullying, cu glume, cu întrebări, cu... Corecle, corectele au fost cele mai intense și glumele așa ostentative de da hai că noi nu mă glumim, să zic, înțeleg, dar și glumele poate să rănească. Fie că vin de la o fată, fie că vin de la un băiat. Și în perioada
1: aia nu exista nimeni care să-ți fie alături? Adică chiar ai fost de la un cap la altul
0: singuric? Să-mi spui dacă pronunți corect sau e ok. A, da, e, e pronunțat corect, mulțumesc. N-am avut, adică puteam să vorbesc despre anumite aspecte cu persoane cu care mă înțelegeam bine atunci, puteam să abordez anumite subiecte. Mai erau și alte colege sau alți colegi bulit pe diverse teme sub care ne întâlneam. De exemplu, body shaming era ceva ce se întâmpla foarte des și foarte mult. Sau faptul că nu veneam dintr-o familie care se găștige la fel de mult ca și celelalte familii și aici regăseam aceste dureri și aceste... Lucruri în comun cu alte persoane Însă când vă vorba de expresie mea De gen, de identitatea mea De orientarea mea N-am vorbit cu nimeni Și mi-a fost și mie foarte greu să Am cuvintele pentru mine Le simțeam foarte puternic în interior Și din frica că Nici n-am cu cine să vorbesc Nu știu cum să caut, unde să caut Nu mi-am făcut niciun curaj când mai era Mircu, să intru pe mirci și să vorbesc despre asta foarte deschis Pentru că nu vorbeam, nu vorbeam nici cu mine Și ce să mai spun atunci când a apărut internetul Și am prins perioada aceea când mai erau internet cafeurile Și n-am avut nici când curajul să merg într-un internet cafe Să stau umăr la umăr cu alte persoane care se joacă ceva Și să caut măcar pe Google-ul de atunci informații Despre să pun o întrebare pe un ecran mare Care se vedea în toată acea încăpere mai întunecat în care alții se jucau jocuri și n-am, n-am făcut nicio acei pași să ies din lumea mea și lumea mea a devenit din ce în ce mai mică. Acum nu spun că, da, am avut persoane cu care ieșeam, cu care aveam alte lucruri în comun, însă pe partea de identitate și orientare mea mi-a luat foarte mult timp să găsesc un grup în care se pot să măcar să deschid uh, discuția în care... Să pot să o deschid și nu să-mi fac coming out-ul, ci să vorbim poate despre un film, despre o melodie, despre vreun artist care și-a făcut coming out și uite, asta poate să fie un icebreaker, să văd în ce direcție poate să ia discuția. Și am, mai, uh, am încercat așa de câteva ori prin aceste icebreaker, am întâmpinat reacții dureroase din partea persoanelor care mă înțelegeam atunci bine și n-am continuat discuția de frică, de... Nu știam nici în ce direct să o continui. Mi-era și mie greu să verbalizez anumite experiențe și și acum am este Chiar dacă coming out-ul ca și persoană agender către alte persoane, mi l am făcut anul trecut, nu înseamnă că mi-este acum să stau de vorbă cu voi sau cu alte persoane că mi-este mult mai ușor. Și în continuare mai am momente în care, care mă emoționează foarte puternic sau care mă trigăruie și e un proces în care eu să, să mă împac cu mine, un proces în care să Vorbesc despre cele experiențe, pentru că bullying-ul, timp de foarte mulți ani, îți lasă anumite rețineri când vine vorba de relaționare și să lași pe alte persoane să te cunoască și să mă deschid eu în fața altor persoane, așa, în felul acesta. Dar iată că stau de vorbă și cu voi, cu speranța că astfel de discuții sunt vindecătoare, atât pentru mine, cât și pentru alte persoane care acum... Poate și fac acel curaj să caute după niște keywords sau să caute oriunde pe internet și să găsească ceva care să, să le ajute în orice fel.
1: Mulțumim că ești aici că faci asta. Chiar apreciem mult. Apropo de acel bullying, cumva ajunge în timp să mai înveți una alta și să spui niște întrebări, să zici ok, dar de ce a făcut treaba aia, ca să dai seama că de fapt nu ținea de tine, ci de celălalt. Tu ai găsit cumva această explicație?
0: Cred că cu siguranță bullying-ul vine și din faptul că Suntem așa de prinși, cred că uneori în niște standarde Și așteptări pe care le avem de la noi înșine și de la alte persoane Și orice iasă din acel standard, din acea cutie în care suntem E, e diferit Nu înțelegem, nu vrem să înțelegem Nu punem întrebări și direct judecăm pentru că este diferit Necunoscut sau în orice alt fel Și toate standardele astea sunt Rigide, sunt fixe Nu oferă spațiu de învățare, de creștere De înțelegerea celelalte persoane Și cred că de acolo vine și Această reacție direct Nu cunosc Nu vreau să cunosc Eu sunt bine aici unde sunt Că mi este confortabil în această cutie Pe care eu mi-am construit-o Văzând la alții sau efectiv așa Așa am ajuns în ea Și noi În afara cutiei, tot ce e în afară Pot să nu mă atinge nici pe mine niciun fel și pot să fac mișto, pot să rănesc pentru că nu cunosc acea persoană, e în afară. nu ajunge deloc la mine. Poate nici nu-și să seama că râniau, Care, da, cred că avem mult de învățat și noi de la orice vârstă, cum anumite cuvinte și ce credem noi că este o glumă, poate să ajungă în total fel către alte persoane.
2: Pentru tine, Până. care a fost momentul zero în care ai început să înveți și să afli Ce te-ar putea caracteriza, de fapt?
0: Sincer, nu știu dacă a fost un moment zero, chiar nu-mi amintesc.
2: Poți identifica un interval de vârstă sau în liceu, în zona asta, în prima parte, începutul anilor 20, ca adult?
0: Cred că da, sfârșit de anii 90, început de anii 2000, pentru că atunci mă expuneam și mai mult prin ce apărea la televizor, ce apărea, ok, când a venit internetul la fiecare acasă, seriale, ce mai ajungeau la noi, la ce programe reușai să prinzi, în funcție de și în zona țării în care erai, cred că atunci am început, am început să-mi dau seama că ok, există o diversitate mult mai mare față de ce am văzut eu până acum, față de ce mi-era expus în mediile în care eram. Nu pot să spun că am călătorit atât de devreme, după mai târziu de anii 2000 am început să călătoresc ca să pot să și observ, dar cred că până atunci a fost această căutare pe care nu știam că o fac. Așteptam să vină ceva, să recunosc sau să... Simt ceva în alte persoane Încât să nu mă mai simt atât de singur X. Expunerea asta la media Prin televizor și mai târziu Prin internet și mi-am un moment Și aici vă dau Ca exemplu când Într-un videoclip de la o trupă Din anul chiar 2001 Am văzut câteva secunde În videoclipul O foarte super faimos, Am văzut câteva secunde Care portretizau un moment mai intim și tandru Între doi bărbați. A fost introdus un videoclip foarte natural, n-a fost introdus ca să fie discriminat, n-a fost introdus ca să se arate cât de homofobă este lumea, ce a fost efectiv un moment ca oricare altul dintr-o serie din acel videoclip. Și pentru mine, momentul a fost când există undeva, există la trupa asta, în melodia asta, nimeni nu a avut o reacție așa de dezgust cum am obișnuit eu până acum. Se întâmplă și la noi. La un moment pe care mi-l amintesc foarte clar, dacă vrei așa, dar n-aș spune că e neapărat momentul
2: zero. Un moment zero e greu de identificat, în special în perioada asta, să zicem, perioada de 10 ani, 95-2005, destul de tulbure per total. Pe mine mă interesa să menționez tu câteva momente sau aceste căutări, ca alți oameni să-și dea seama că informația poate veni în orice moment, cum tu spuneai de asta cu videoclipul. Uite, îți pun o întrebare mai personală. Dacă toți elevii de liceu ar vedea DAX, cu ce idee îi vrea să rămână din această creație?
0: Wow! Cred că procesul de a face liniște cu tine însuți și de a te înțelege și mai ales a înțelege și a fi alături de persoana din adolescență. Adică, cred că pentru mine asta a fost așa momente când mi-am dat seama că cumva să merg cu mine un pic înapoi în trecut și să fiu alături de persoana din adolescență. Să o privesc cu ochii mai blânzi, să înțeleg durerea prin care a trecut, să înțeleg că încă mă mai afectează și pe mine, să înțeleg că n-am avut sau n-am, n-am avut eu nici grup de suport pe care l-am acum, că n a avut accesul pe care îl am eu acum și că S-a simțit singur X și de asta e a luat foarte mult timp să-și facă coming out-ul și de asta mi-a luat mie atât de mult timp să găsesc cuvintele ca să mă exprim. Dacă ar fi să-ți răspund așa la întrebare, mi-ar văgea că de X să fie ocazie prin care oricine să poată să vadă că nu este anumită vârstă și nu este anumită metodă sau anumită ordine în care să faci coming out-ul, că poți să găsești sprijin și suport în prietenii, în familie sau în familia pe care ți-o construiești. că Există mai mult acces acum, dacă e să cauți pe Google sau dacă e să vezi ceva la televizor, că este mai multă reprezentare și vizibilitate, dar că în același timp, nevoia de conectare umană, one-to-one persoane, este la fel de puternică și la fel de importantă cum era pentru mine la început de anii 2000, când n-aveam nimica și este la fel de relevantă și acum, când avem toate aceste medii în jurul nostru și e important să vedem o poveste a unei persoane din România să o ascultăm, să o vedem și să... Înțelegem că da, e un proces dureros, e un proces care durează, este unic, este super personal și că putem să găsim sprijin în noi înșine și în persoanele din jur. Pentru mine, și dacă ar fi să mă duc acum am trecut să spun copilului din, din mine, să-i spun, o să fie mai bine și e un lucru pe care îl auzim super des, că da, o să fie mai bine, doar că chiar durează foarte mult și e dureros și... Uneori e mult mai greu înainte să, să fie mai binele ăla.
2: Acum e mai bine? Cât de bine e?
0: <laughs> mă bucur foarte mult că am foarte multe persoane din comunitate și din afara comunității alături de mine, cu care pot să vorbesc deschis, cu care găsesc subiectele, cu care pot să vorbesc și despre identitatea mea de gen și despre orientarea mea. Persoane cu care am și alte interese în comun pe lângă aceste lucruri, mă bucur că am avut tot sprijinul ăsta așa construit în mai mulți ani, cu persoane a căror valori le împărtășesc, ca să pot să ajung în punctul în care să spun în fața unui public necunoscut, pentru că nu știu ce mă așteaptă sau ce întrebări mă așteaptă sau ce reacție să fie, să vorbesc despre mine și munca de activist pe care o fac, în speranța că dacă într-o singură persoană dintr-o sală anume, lucrul acela o ajută sau îl ajută sau ajută acea persoană să reach out, să vadă un exemplu, să caute mai departe, să mă întrebe ceva Atunci mi se pare că sunt într-un loc foarte privilegiat Dacă vine cineva și îmi cere un sfat Mi se pare că e un privilegiu foarte mare ca cineva să mi se destăinuie Și să pot să-i dau un răspuns sau să-i spun Uite, te ascult și sunt aici Pentru că poate și eu cred că n-am avut parte de așa ceva Dar cred că și așa putem să ajutăm mai departe Și sunt... Ca să-ți răspund, sunt într-o, simt că sunt într-o poziție norocoasă și cu familia pe care o am, cu părinții mei, care sunt super supportivi. Chiar dacă nici lor cu limbajul neutru, cu acel X, nu, nu reușesc întotdeauna să exprime, sunt alături de mine, ceea ce contează foarte mult.
2: Dar în interiorul comunității ai sesizat nuanțe de prejudecăți față de tine?
0: Cred că e o discuție în continuare de dezvoltare și în comunitate. Or, Cine, cred că, care trăiește în această societate Mai are de învățat Și se poate educa și poate educa alte persoane Și cu toții mai avem nevoie de lecții De cum să ne ascultăm Cum să ne înțelegem Cum să empatizăm Cum să ne vindecăm Să ne vindecăm noi ca și comunitate Noi ca și persoane Înainte să putem să relaționăm cu alte persoane Și da, am am primit întrebări despre Ok, acum persoanele care sunt în afara comunității LGBTQI, nu prea știu cei cu persoanele trans, acum să mai și cu persoanele non-binare, cei cu X-ul, sunt niște întrebări pe care le aud destul de des. Cei cu X-ul le aud foarte des și din afara comunității. Și cred că e un proces continuu în care ne educăm și învățăm cum să fim mai inclusivi cu persoanele care nu se încadrează în aceleași cutii în care suntem noi sau nu se încadrează în aceleași așteptări pe care noi le avem. Și învățăm și de la cele persoane de cum putem să fim mai inclusivi.
1: Ai tot repetat așteptări, așteptări. Cumva, din poziția în care te afli acum, te poți raporta, să zicem, echilibrat în ambele direcții și în partea de feminitate și partea de masculinitate și cu ajutorul tău poate semnalăm niște comportamente toxice, nu știu, tragem niște semnale de alarmă așa în privința lor, pentru că ai povestit cum și în liceu și de-a lungul ultimilor ani, ceilalți oameni aveau niște așteptări de la tine să fi într-un anumit fel. Cam cum ai defini toxicitatea asta la nivel de masculinitate?
0: Uite, cred că foarte multe de aceste așteptări sunt construite cultural și social. Uneori nici nu-ți dai seama că ai aceste așteptări Pentru că le-ai văzut peste tot în jur și nu stai că sunt așteptările ei de- Așa trebuie să fie Și devine atunci un, un standard Și cred că toxic este orice, orice lucru dus într-o extremă sau cealaltă Și este toxic atunci când un comportament, o atitudine Orice este toxic atunci când ne împiedică Să relaționăm sincer și empatic cu alte persoane Când simțim că suntem în concurs cu celelalte persoane sau că trebuie să demonstrăm ceva. Cred că atunci orice caracteristică devine toxică când nu o facem că este una bună, când o ducem într-o extremă, că trebuie să arătăm să demonstrăm sau facem asta din frică de a nu fi noi înșine bullied dacă nu suntem așa. Cine impune aceste standarde? Cred că le-am moștenit. Cred că au venit așa, cultural, social și le-am moștenit și le ducem mai departe fără să le chestionăm. Și cred că, din nou, aici vine o provocare și o discuție pe care să o avem noi cu oricine din jurul nostru. Să vedem de unde vine această aproape, acest aproape reflex să ne exprimăm într-un fel sau să ne așteptăm într-o direcție sau cealaltă. Și uite aici, ca să dau ca exemplu, când am fost într-o relație cu o persoană, cu o expresie de gen... Foarte și clar expresia mea este una mai masculină, dacă e să o luăm așa, și întotdeauna așteptarea a fost de anumite roluri, adică clar eu eram, ca să mă exprim cum ni s adresat cineva atunci, lesbiana mai masculină, clar lumea avea așteptări ca eu să preiau anumite roluri care sunt de obicei atribuite unui bărbat, când pregăteam un parti chiar la ea acasă. Ea a fost cea care a preluat rolul de a repara o masă și a căra și a muta prin casă și eu eram în bucătărie. Dacă ar fi să raportăm la rolurile tradiționale pentru femeie bărbat, atunci expresia mea de gen nu corespundea cu rolurile și cred că le moștenim, cred că vin așa, le vedem peste tot și asta de asta mi se pare că reprezentarea și vizibilitatea altor genuri și altor persoane este importantă. Le vedem și rămân în mintea noastră în continuare că așa trebuie să fie, pentru că nu vedem, nu cunoaștem și nici nu ne punem întrebări. Că nu ne încurajează nimeni acest spirit de a-ți pune întrebări și a chestiona standardele. Și atunci rămânem așa cu ele și Fără să ne dăm seama, ne mai scapă o glumă, ne mai scapă... Uneori intenționate le facem ca să le perpetuăm, pentru că așa așa am fost învățați de mici. Crezi
2: că asta e valabil și în cuplurile gay? Adică și asumă, fără să-și dea seama, rolurile astea vechi?
0: Cred că în orice fel de relație riscăm să să ne asumăm niște roluri pe care așa le-am învățat. Că le-am învățat din familie, că le-am învățat din familia extinsă, că le-am învățat din jur... Și nu cred că cuplurile între persoane de același sex, de același gen, fac o diferență. Eu cred că ține foarte mult de noi, ca oameni, cum ne raportăm la alți oameni, cum ne raportăm la noi înșine. La fel, în orice relație, toată lumea riscă să intre într-un anumit stereotip sau să, din nou să zic cuvântul așteptări, să aibă așteptări de la persoana de lângă, pentru că o încadrează, poate, într-o anumită cutie. Și de ce e important să comunicăm, să vorbim, să ne exprimăm, să... Vedem ce cei cu acea cutie, de ce e nevoie să existe.
1: Cineva a întrebat dacă masculinitatea toxică se poate învăța de la mame. Poți să înveți de la mame? Mama, în rolul ei acolo de adult responsabil în viața ta, îți poate da mai departe genul ăsta de toxicitate fără să-și dea seama?
0: Cred că da. Adică cred că aceste roluri sunt perpetuate de către toată lumea. Și nu cred că masculinitatea toxică vine numai că vezi acest exemplu poate într-un părinte masculin în tată, în bunic, în unchi, frate, verișorul de undeva și că orice ține de feminitate vezi numai în persoanele de gen feminin din familie. Așa mai departe. Cred că le perpetuăm așa în general în sine, ca familie, în relaționări, în grupuri. Nu cred că nu înveți de la cineva anume și doar cineva poate să-ți transmită asta. Și dacă tot ce vezi este un grup mic și care nu este divers, care nu este deschis în care aceste roluri... Sunt perpetuate, fie că de mamă, către tată, că până la urmă... N-aș dori să intru în exemplu că, da, ok, toți stații riscă să fie okay, cu masculinitate toxică și să transmit asta mai departe, pentru că n-aș vrea să generalizez. Dar cred că faptul că nu ieșim un pic din bula noastră, nu ieșim din cutile în care suntem și atunci când ieșim, nu ieșim cu gândurile întotdeauna, hai să cunosc, hai să mă educ pe mine, ci ieșim... Să facem rău, să facem mișto, să glumim. Intențiile noastre, când cunoaștem o altă persoană, din orice motiv, nu sunt întotdeauna, hai să înțeleg. Sau hai să fiu om și să văd de ale mele și persoana cealaltă de ale sale.
1: Judecăm destul de mult, vizual mai da. ales.
0: A, da, asta cu siguranță.
2: Tu ce timp ai ai? Care mai sunt prejudecățile tale?
0: M-a fost des în situația în care mi-este cunoscut rolul că educ și încerc să duc și să mă duc pe mine, dar în același timp să stau de vorbă cu persoane care nu fac parte din comunitate LGBTQI, să îi fac mai înțelegător, mai deschiși, mai empatici, mai informați, cu privire la nevoile comunității, la lucrurile specifice, la cum să fii mai inclusiv. Și mă regăsesc de multe ori în, în situația în care persoane pe care nu le cunosc deloc mă surprind de bine cu cât de, de fapt, knowledgeable sunt. Că totuși cunosc persoane din comunitate Deși eu aș fi pus într-o cutie în care Ok, persoana asta poate nu a avut acces Poate nu a avut ocazia, poate nu-și dorește Hai să stau de vorbă Și atunci când mă surprind îmi dau seama că a fost o prejudecată de-a mea În care am presupus că acea persoană nu știe Sau nu s-a documentat destul Și asta eu totuși cred că e o situație în care, de bine în care mă aflu Sunt persoane care mă surprind într-un mod plăcut În același timp este o lecție pentru mine Ca să nu presupun de toate celelalte persoane Și să stau de vorbă și să le înțeleg Înainte să plec cu gândirea, ok, persoana asta nu știe, va trebuie eu să-i spun și să-mi fac coming out sau să-i povestesc mai multe.
1: cred că admirația oamenilor din jur poate accentua genul ăsta de comportament toxic? Adică în momentul în care ceilalți minște bat pe umăr și zic, nu spun de fapt nimic,
0: poate și asta prin simplu fapt că nu
1: spun nimic e o susținere.
0: Când primeam o poreclă sau se făcea o glumă pe seama mea, toată lumea râdea și zâmbea și... Se uita spre mine și atunci mi-era clar că era o, o glumă de care eu nu m-am prins Era o glumă pe seama mea pe care toată lumea o aproba și o încuraja Și atunci persoana care a făcut glumă să a și mai încurajată să continue Sau să repete această glumă și acest comportament Da, cred că asta încurajează, adică orice comportament Chiar dacă nu, nu spui tu acele cuvinte Chiar dacă îți spui, eu doar am râs, era o glumă Hai că știm că e rău, dar hai că a glumit și ăsta este un comportament care încurajează orice formă de bullying. Și persoanele care pot să acționeze și nu acționează, cred că așa este o formă de... Nu neapărat de a încuraja poate acel comportament, ci a lăsa spațiu în care acel comportament să se extindă. A nu îți pune și tu părerea, dacă nu ești de acord. Este un fel să, să lași și mai mult spațiu pentru cineva cu care nu ești de acord să se exprime. E nevoie de, de destul de mult curaj și informații și stare de spirit pe un moment ca să chestionezi, ca să vii cu un răspuns. Unii nu dorești tu să te expui la forme de bullying sau discriminare. Și cred că aici mai e și noi să lucrăm. În o întâmplare de anul trecut, când eu început să-mi vorbesc persoanele din jurul meu foarte apropiate despre identitatea de gen, să fac coming out ca și persoana gender, ar participat la un meci de fotbal. O, două echipe feminine... Jucau pe un teren, în aer liber, într-un oraș de lângă Timișoara. Și echipa cu care țineam și eu câștiga, era chiar foarte în avans față de cealaltă echipă. Și am dat din tribune, galeria care susținea echipa oricum câștigătoare, a început să glumească pe seama jucătoarelor din cealaltă echipă. Echipă care oricum pierdea, care era la sfârșitul meciului și încă mai juca puternic și adică persoane, care au continuat să joace totuși un meci de fotbal, un teren, era soare, era cald. E totuși nevoie de curaj și de forță ca să, ca să joci fotbal sau așa, Băd eu. Și am început să le genderul, să le vorbească urât, să strige la ele, cu glume transfobe, homofobe, rasiste chiar. Și am recunoscut glumele alea pentru că s-au făcut și pe seama mea, uite, acum 20 de ani. Și a fost așa un moment în care m-a, m-a trigăruit și mi-am dat seama că și eu sunt acolo și faptul că nu spun nimica și ce pot să fac eu în acel moment ca să nu audă din tribune, pentru că era o echipă din alt oraș, deci nu veni să ne apară cu galeria lor, ca să nu se mai simt așa, ca să nu aud acele jucătoare care au muncit și au jucat acolo pe teren și jucau în continuare. De partea de unor persoane care făceau asta gratuit, urât, m-a dus așa un pic în trecut și mi-a zis ok, hai să vedem ce pot să fac eu în viața mea, astfel încât să reduc acele momente sau astfel cât persoane care trec prin astfel de momente să găsească un spațiu în care să poată să vorbească despre aceste lucruri cu persoane care au trecut prin ele și să poată să găsească orice fel de comunitate sau un simț și să spună damă. Și mie mi s-a întâmplat e nașpa, te ascult, sunt aici pentru tine. Și asta încerc și îmi doresc să fac cu identity education. Să, să cree spațiile în care cineva te ascultă și e acolo și îți oferă cum poate sprijinul cel mai mult înțelege prin ce treci și poți să vorbești în siguranță.
1: Apropo de asta, au fost momente în care ai fi vrut ca cineva să intervină și nu s-a întâmplat treaba asta? Te intervină pentru tine, efectiv.
0: Da, cu siguranță. Cred că momentele mai dureroase sau momentele așa mai puternice pe care mi le amintesc erau cele în care renunțasem și la așteptările sau renunțasem la dorința ca cineva să intervină. Îmi doream doar să, să se oprească. Îmi doream efectiv să plec eu din acel loc sau să plece toată lumea sau efectiv să se încheie acel moment. Nu mai speram sau nu mai gândeam că cineva o să intervine să-mi spună Orice cuvânt. Cred că așa mi-am dezvoltat acest mecanism în care se trecea peste. Era o glumă, într-o pauză, venea o oră la care ne concentram, poate chiar la materia aia, și treceam peste. Poate pauza următoare, nici nu s-a mai discutat despre asta sau plecam acasă și atunci mecanismul a venit, ok, s-a întâmplat, o ascundem, ne preface că nu există, trecem peste și le țineam în mine. Deci, nu niște, cred că m-am gândit sau nu mă uitam în jur să spun, uite de ce n-a intervenit uh, această profesoară sau acest profesor. De același motiv nici n-am vorbit cu părinții mei acasă despre toate momentele astea. Cred că preferam să nu se întâmple deloc sau să mă prefac eu că nu s au întâmplat, decât să vină cineva și să fie o altă discuție.
1: Și totuși nu se sesizau acasă părinții?
0: Nu, ca să știu că a fost o discuție pe care am și avut-o cu ei și o mai am și constant, că nu, nu povesteam eu acasă despre aceste momente. Ajungeam acasă, mai aveam teme de făcut, ajungeau și ei de la servici destul de târziu și mai aveam momentele noastre în familie, dar... Din lipsa unui vocabular sau din lipsa unor cuvinte, nu, nu mai exprimam nici față de ei. Nu găseam cuvintele, nu știam de unde aș putea să încep astfel de discuție și nu prea povesteam eu nici când în jur, nici ei nu mă întrebau, fiind tot așa pe același principiu, că nu se discută. Adică nu știu că mai trebuie și alte persoane așa din România în în jurul vârstei mele toate, nu se discutau astfel de lucruri, nu vorbeai despre, neapărat despre vulnerabilitate, despre emoții, despre bullying, care nici nu l știam atunci sub uh, denumirea aceasta. Cred că de câteva ori așa, când mai spuneam ceva, lasă că sunt uh, needucați, ei nu știu, lasă în pace, tu ți vezi de-ale tale. Era asta, lasă-i, mergi tu mai departe, ei fac asta că nu știu mai mult. Și ce să și nu știe mai mult, lasă-i așa. Cred că de aceea, de acolo îmi vine și dorința mea să, hai să ne educăm Noi pe noi, noi pe alții, alții pe noi Hai să învățăm mai mult Hai să ieșim din acest cerc vicios Că ei nu știu mai bine Și nici noi să nu știm mai bine Și fiecare își vede de ale sale
1: Țin minte că în liceu eu aveam niște prof care tindeau să facă niște glume proaste pe seama felului în care mă prezentam. Mie plăcea foarte mult să mă colorez la păr. Și aveam câțiva care simțeau nevoia mereu să facă un comentariu. Nimeni nu le cerea, dar ei simțeau nevoia să facă treaba asta. Și ai spus că n-au intervenit nici măcar profesori în cazul tău, dar au fost situații în care au continuat și ei bullying-ul? Da,
0: mi amintesc așa un point comentarii sau profesori sau profesoare care... La fel aveau, poate nu cu aceeași violență verbală sau cu aceleași glume atât de direcționate către mine, dar da, întotdeauna mai erau comentariile de cum cine cum se îmbrăca, cum își prindea sau ținea cineva părul, de alte comportamente în clasă, în afara clasei. Și îmi amintesc aici cu drag de o profesoară din școală generală, înainte de liceu, de limba engleză, care la fel avea așa expresie de gen mai masculin, știu că și de ea se făcea mișto. De către elevi, alți profesori comentau, dar întotdeauna m-am văzut și am zis ok. Și pentru că îmi plăcea limba engleză foarte mult, îmi plăcea și de ea cum preda și cred că așa mi-a rămas în minte că, uite, părea că nu interesa. Părea că își vedea de ale sale, venea a preda, că treceau aceste glume sau că ce se mai făceau pe lângă ea și că, uite, este om adult cu viața și cariera sa și că pot să am și eu un viitor În ciuda expresiei de gen și în ciuda tot ce trec acum, la fel, o carieră, În văd de viața mea, părea să nu o afecteze aceste discuții. Nu știu cât de conștientă sau nu era de acelea, ne-am păstrat legătura, dar a fost așa un motiv că, uite, adulții fac și ei de alți adulți mișto, la fel de rău, cum fac și elevii și la ce să mă mai aștept atunci. Cred că așteptam doar să încheie orice, cum ar fi perioada asta și poate să vină una mai bună.
1: Cineva a întrebat între ascultători ce ai putea face când cineva din preaj mă manifestă în genul ăsta de toxicitate? Fix ce ai descris și la nivel de adulți și la nivel de minori? Care e reacția? Că până acum ai spus mereu chestia asta, că treci peste, treci peste și încerci să educi. Care ar mai putea fi, nu știu, o altă soluție?
0: Acum, cu siguranță, atitudinea mea n-ar fi să trec peste așa, cu siguranță și chestia pentru că sunt eu într-un loc cu viața mea și cu identitatea mea și cu tot ce am construit în jur în care mă simt mai sigur X pe mine, să pot să vorbesc despre lucrurile astea, în care pot să comunic, în care pot să fiu super sincer X, în care nu mai mi-este frică. Nu mai mi-este frică de celelalte persoane sau de ce ar putea să spună sau că poate să-mi facă rău. Și cred că atunci, pentru persoanele care văd astfel de situații, să vadă dacă sunt într-o poziție ei cu ei înșiși în care pot să duc o discuție. Pentru că întotdeauna când stai de vorbă cu orice fel de buli te consumă. O persoană care este rău intenționată, o persoană care discriminează, te consumă și pe tine. Cred dacă dorești să o contrazip sau dorești să faci situația, să planezi situația, să o faci mai bine, să aperi pe cineva, te consumă și pe tine. Și cred că e important să ne dăm seama dacă avem acea energie și putere noi, să facem în acel moment când se întâmplă acest lucru, să acționăm în acel moment, să schimbăm șirul, să întrerupem acea discuție, să întrerupem și să contrazicem persoana, să stăm de vorbă sau să luăm deoparte persoana care este victima sau persoana care, care ea îi se face rău și să o luăm deoparte și să o scoatem din acel mediu sau să ieșim noi din acel mediu și să spunem, uite, hai să vorbim sau uite aici ce pot să-ți recomand. Înțeleg că ce-ai trecut prin asta, uite, dacă îmi dai voie pot să-ți recomand organizație sau un grup sau o discuție sau orice, care e o altă perspectivă care să te ajute. Și la fel, dacă dorim să intrăm într-o astfel de discuție, să și vedem cu cine stăm de vorbă și cum stăm de vorbă, pentru că dacă e o discuție de genul acesta undeva online, cu siguranță aceea nu se rezolvă online. De câte ori am reușit totuși să schimbăm păreri sau să deschidem minți pe Facebook sau Instagram sau unde se mai poartă discuții. Cred că să ne dăm seama de context în care se întâmplă și cum putem să folosim intențiile pe care le avem și informațiile pe care le avem să ajutăm acea situație.
1: Mai ales că pe internet sunt foarte mulți curajoși. Când vine vorba de discursul ăsta motivat de ură, și discriminatoriu. Din fericire, sau cel puțin așa sper eu, că ăștia care sunt atât de curajoși în online nu ajung să fie și curajoși în viața reală, în anumite contexte. Tu ai simțit vreodată că ești în pericol pentru ceea ce ești?
0: Da, cred că mi-a fost de multe ori frică și pe stradă și era acea frică în care... Evitam, efectiv, când vedeam grupuri mai mari Că se uitau spre mine Sau simțeam acele priviri și le vedeam Le evitam complet Traversăm pe partea cealaltă Acum, și când le simt, și când le văd Sau când îmi dau seama că cineva se uită din cap până în picioar la mine Încercând să-și dea seama Sunt fată sau sunt băiat Sau ce sunt sau cei cu mine Și cum îmi răspund și mai aud vorbe și discuții În urma mea Și acum trec, efectiv, prin ele Pentru că sunt eu, mai bine eu cu mine însumi Și de asta mă bucur dar și eu sper că persoanele care sunt atât de agresive online Sper că nu sunt atât de agresive și offline Însă asta spun că sper Pentru că îmi dau seama că atunci când nu vin cu un răspuns Când nu întâlnesc o altă perspectivă Când uh, tind să creadă că au dreptul să facă acest lucru Să vorbească sau poate să facă mai mult Să facă rău cuiva și în mediul offline Și în viața de zi cu zi Pentru că se simt că ne fiind questionați, ne fiind contrazis, în orice fel se simt entitled, că au dreptul să facă asta și în mediul offline. Ca și cum toată lumea e de acord. Și de asta cred că și în mediul online am mai văzut persoane din comunitate care, văzând că numărul de postări e negative la adresa unei asociații sau unei situații crește, și au spus hai să venim și noi cu perspective pozitive. Și nu din de a apăra de a contrazice persoanele de acolo, pentru că știm cum duc discuțiile, ci de a arăta o altă față a acelei discuții, de a se bucura, de a vedea și mesaje de fericire. Pentru că pentru cineva care pentru prima dată vede acel subiect, din orice tabără sau tabere este, că din păcate întotdeauna se creează așa tabere, când vede și mai multe mesaje și mai multe păreri, poate se gândește înainte să o posteze pe asta, sau poate se mai documentează un pic, sau mai citești. Și ci poate nu o să fie la fel de. Greu de persoane care au nevoie să vadă o perspectivă care să încurajeze, nu văd doar mesajele de hate.
1: Și că ai spus la un moment dat de profă în care ți-a atras atenția, ce alte modele tu ai în viață sau dacă ai
0: găsit? Nu m-am gândit la asta așa ca modele, dar dori să spun că o admir pe bunica mea foarte mult. Mi se pare că este o femeie foarte curajoasă. Și am imaginat asta așa de ea Brunzată, puternică Îmi povestește despre prin câte a trecut Și câte face și cât a mai lucrat Și cred că pe ea, pe ea o admir foarte mult A trecut și prin diverse lucruri În familie și foarte personale Și abuz Și mi se pare că e o femeie foarte puternică Și atunci pe ea o admir Și cred că și-o admir într-o anumită măsură și pe mama Că a plecat din mediul în care era Și a făcut facultate de medicină Când n-a primit prea mult sprijin din jur Și... Era și o concurență foarte mare atunci când ea a făcut-o. Și cred că și pe tată, că e foarte charming și din orice situație poate să iasă el bine și deplanând cumva orice situație tensionată, prin șarmul lui sau orice ar fi, poate să o liniștească situația. Mai sunt persoane în societatea civilă pe care le admir pentru munca pe care o fac și curajul, puterea, încăpățânarea, așa cum o zic de bine, cu care fac munca pe care o fac. Sunt niște modele de lucru și modele de cum îmi doresc și eu să fiu de ajutor comunității mai departe.
1: Cum a fost să organizez primul Pride din Timișoara?
0: A fost intens, cred că am trecut prin toate emoțiile posibile. Cel mai fain roller coaster de emoții în cea mai scurtă perioadă de timp și am organizat evenimente pentru comunitate și pentru a ne regăsi în comunitate. Era un lucru care nu se întâmplau În Timișoara neapărat, nu erau consecvente, nu erau regulate, nu erau atât de vizibile și a fost foarte intens, a fost foarte frumos și obositor Am cunoscut persoane pe care nu le știam până atunci, ceea ce m-a bucurat și mă bucur în continuare de fiecare dată când la un eveniment de al nostru și acum participă cineva pe care nu cunosc eu personal Înseamnă că ajunge informația despre organizație mai departe decât poate să ajungă ce comunic eu, ca persoană. Și un moment intens de la evenimentele la Pride din 2019 a fost după seara de storytelling, când am stat în fața unei tregi și am vorbit despre orientarea mea sexuală și au vorbit și Patrick Brayla și încă o persoană din comunitatea locală. Erau și părinții mei în sală, că sunt, cum am spus, sunt... Uh big supporters de orice aș face acum. La sfârșit, au venit câteva persoane, principal adolescenți, ca să-mi pună întrebări. Și zic, da, sigur, când mă întrebă de alte evenimente, de altul Și am început să-mi pună întrebări pe care le-ai pun într-un grup comunitar. Și mi-am dat seama atunci că erau întrebări pe care și eu mi le-am pus cu foarte mult timp înainte și a fost intens, emoțional și... Nu consideram atunci că reprezint toată comunitatea că am un răspuns care neapărat care să ajute, pentru că am o experiență, cred că, unică și un pic privilegiată. Dar mi-a plăcut că au găsit pe cineva pe care să întrebe și că vor mai veni la alte evenimente tocmai din această dorință de a se conecta cu alte persoane. Și ăla e un moment cu care, care atunci mi-a spus da, a meritat toată organizarea, tot tumultul, toate emoțiile, tot stresul, financiar și de orice fel pentru acele zile când am organizat evenimente.
1: Pentru oamenii care ascultă, mai ales când ne apropiem și de final, ce găsesc pe site-ul, mă rog, și în comunitatea, de fapt, Identity Education? Comunicare,
0: deschidere și avem câteva proiecte care se axează pe educație pentru studenți și organizații studențești. Proiectul se numește Spații Sigure. Avem și un proiect împreună cu alte organizații din România prin care oferim servicii de consiliere juridică și psihosocială și evenimente comunitare lunile acestea și ne pregătim și noi să organizăm evenimente Pride anul acesta în luna august. Mulțumim da. mult de Mersi și eu! Da, cred că îmi dau seama de fiecare dată când stau de vorbă cu cineva că trăiesc încă foarte intens emoțiile și din perioada de adolescență și de acum și... E, e intens și plăcut în același timp și mulțumesc pentru că ați creat acest spațiu în care să poți să vorbesc și să povestim de ce ne doare și ce ne bucură și să ajungă la cât mai multe persoane acest lucru.
2: Mulțumim și noi și ține-ne la curent. Cu orice afli, orice ai vrea să aflăm și noi, suntem la câteva mesaje distanță.
0: Cred că aici pe social media, ca asta ajunge acum foarte rapid și mai departe, Încurajez pe toată lumea să caute, să uite, să se documenteze pe, Din orice oraș ar uh, face parte Nu se întâmplă totul la București sau în orașele mari Și deschid prin această cale oricărei persoane care dorește să povestească Sau să vorbească sau să ne cunoască pe noi ca Identity Education Să ne scrie și cu siguranță să-i răspundem și facem cumva să ne vedem Mai ales dacă este din zona de vest a țării Că e mai ușor și din punct de vedere logistic Perfect
2: Mulțumim! Acest podcast a fost realizat de
1: Dana Alecu
2: și Răzvan Băltărețu. Îți mulțumim că ne-ai fost alături până la final. Fiecare nou episod, Pătratul Roșu, poate fi ascultat pe SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts sau orice altă platformă preferi. Totodată, nu uitați să ne urmărești pe Facebook și Instagram ca să afli care vor fi următorii noștri invitați și să ne spui ce ai vrea să știi de la ei.